0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma entrevista com autores no mês de julho. Para quem vem acompanhando, já recebemos aqui muitos autores e autoras. Já fizemos aqui muitos sorteios. E esse ritmo vai continuar ao longo da semana, tá? Tá? Muito bem! Bom, antes do nosso escritor entrar, vou dar aqui para vocês dois recadinhos, tá? Primeiro é que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, é, já se inscreve do livro não me livro para acompanhar não só as entrevistas mas todo o material gerado diariamente dentro do podcast tá é, o outro recadinho que eu tenho para vocês é sobre o nosso parceiro literário desse mês de julho que é a revista literária o book o book br então, se você é autor nacional, apreciador da literatura nacional, já corre lá no Instagram, arroba é, para conhecer um pouco do trabalho deles, né? De divulgação de escritores nacionais, poetas, contistas, todos os gêneros eles trabalham. Então, é muito interessante, tá bom? Bom, eu acho que o nosso escritor já entrou aí, né? Que coisa boa! Vamos convidar. Já aceitei aqui, Marcelo.
1: Boa noite.
0: Olá, agora estou te vendo. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Muito bom estar aqui. Que... Que coisa boa ter você no meu projeto. Muitíssimo obrigada, tá?
1: Vamos a isso.
0: É a tua primeira live literária? Na
1: verdade, não. Já fiz bastante, mas já faz tempo que eu não faço. Eu acho que a última vez literária foi em 2017.
0: <risos> Ah, já tem um tempo, então, que tu fez a última live. Bom, mas pelo menos eu não estou aí ingressando você nesse mundo literário através de, de live, né? Tu já tá cascudo, assim que é bom. Você é. você é de qual lugar do Brasil?
1: Oi? Você é de qual lugar do Brasil? Então, eu, sou, eu, eu nasci em São Paulo, eu morei muito tempo no Rio e hoje eu vivo em... Brasília, Distrito Federal.
0: Hum, conhece o Rio de Janeiro?
1: Bastante, morei na Ilha do Governador.
0: Ah, que maravilha, lugar ótimo, adoro a Ilha do Governador. Eu sou da Tijuca. Vai perto. Pra... Perto, né? praticamente pertinho, 45 minutos de carro, a gente está na Ilha do Governador e vice-versa. É
1: um, vice é um engarrafamento só de sustância. <risos> Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Pretendo, mas como, como público, né? Como plateia. Sim. Eu já participei tá. como autor, já, já fiquei instante da Novo Século, fiquei instante é, da livraria Cultura na época, é, mas dessa vez eu vou pelo prazer de de Vou aproveitar para ver a família e aí. Vou na Bienal. Sempre, eu gosto. Bienal de São Paulo também é muito boa. A é da Bahia. Conheço. Conheço vários Bienais. Conhecei pelo Brasil inteiro fazendo Bienal.
0: Ai, que delícia. É bom que surgir aí a oportunidade. de mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu estarei na Bienal também como é, leitora, prestigiando todos os meus autores lá, fazendo encontrão. Então vai ser um prazer encontrar com você. Tá, querido? Com certeza. Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro, Lucifer, O Primeiro Anjo. Você tem ele físico aí em mãos?
1: Tenho. Eu tenho, na verdade, a versão. É porque esse livro ele, ele foi lançado originalmente pela editora Nobel em 2006. É, e eu tenho a versão que saiu em 2009, que foi a reimpressão. Que foi esse aqui, ó. Ai, que. É uma, é, é, aquele, é uma pintura do, de, um, de um pintor expressionista Peter de Younger, se não me falha a memória. É um pintor holandês. E aí a Nobel fez na época, né? é uma capa naquele, mais naquele estilo do, de 2006, 2007. Esse aqui eles reimprimiram, é 2009. Esse livro, ele você só, o, esse aqui, você só acha hoje em dia, em biblioteca, o físico, né em biblioteca, o sebo, porque ele esgotou, graças a Deus as, as edições esgotaram. Aí em 2017, uma editora é, de, lá do norte do Brasil, a Lendari, é, quis lançar a edição de 10 anos do livro. Aí ela lançou com essa capa aqui, ah, gente, to... as
0: duas capas estão maravilhosas.
1: Essa daqui é da Gabi Firmo, que é uma capista muito boa de São Paulo. Ela é, ela é também hum, autora. É, e aí, o livro, hoje, ele está só em versão digital na Amazon, né? Ele está em inglês, ele está em espanhol, está sendo traduzido para o francês, é, em versões digitais. Então, assim... É, é um livro, foi o meu primeiro romance, então, é, quando você me perguntou, ah, você tem um livro que você gostaria de divulgar, eu fui fazer o contrário. Em vez de falar do livro mais recente, fui falar do meu primeiro, porque, assim, é o livro que é o meu filho favorito, entendeu? E aí, e ele está disponível, só que ele só está disponível em versão eletrônica ou no sebo. Mas no sebo, mais barato que eu me lembro estava 100 reais. É barato, né? Ele é um livro caro, até um ó, pouquinho caro. Olha,
0: gente, a versão digital, não sei se está dando para ver aí. ó, Para quem tem o Kindle, a capa na versão digital. Você falou que não é o seu único livro publicado, né? Você tem outras obras publicadas. Quantos livros você tem?
1: Olha, livro, livro eu tenho em torno de uns 22. Livros publicados. Romance, eu tenho quatro. Eu tenho. Participei de uma antologia de poesia em Portugal, tô nessa antologia também, com um poema sobre o Morfeu, deus do sono. E, então, tem livros de filosofia, livros de teologia, mas de romance eu tenho quatro. Inclusive, eu tô até aqui com eles. Eu tô com Osiris, Deus do Egito, que foi meu segundo livro, também saiu pela Nobel. Ele está saindo na Alemanha agora, Sim. esse mês. Está saindo em alemão. Está lindo
0: esse trabalho. Essa hum. capa lembra muito é, da coleção da Cleópatra, de uma isso. escritora. É, é a... lembra. Eu esqueci eu... o nome dela, maravilhosa. Estou
1: tentando lembrar, eu sei o que você está falando.
0: É, lembra muito Eu li Cleópatra Fiquei apaixonada pela forma que ela escrevia E as capas dela São lindíssimas E agora você mostrou o seu Eu assimilei com as obras dela Que coisa interessante Esqueci o nome dela, depois eu coloco lá no, Nos comentários, gente Porque vale a pena ler Cleópatra Escrito por essa, por essa autora Agora Ô Marcelo me fala uma coisa de... É, você tem 22 livros publicados. Você começou a publicar quando? Em que ano você lembra a sua primeira publicação?
1: Foi o Lúcio. Ah, não. Antes do que eu publiquei um livro em inglês com um amigo do Rio, é Eternal Grief. Era o nome do, do livro, que era, um livro, era uma antologia de oito contos de, de fantasia, terror e ficção científica. Eternal Grief and Other Stories, aí publicamos nos Estados Unidos, a gente foi nomeado para, em 2003, a gente foi nomeado para melhor conto de horror nos Estados Unidos em 2003, pela Pre-Editors and Debitos Readers Pool, que é uma reunião, é uma associação de editores e pré-editores, que eles têm essa figura do pré-editor lá, que eu não sei nem exatamente muito bem o que é, e, e depois desse livro, a gente eu escrevi mais roteiros de cinema com esse meu amigo, a gente fez algumas peças de teatro, fizemos algumas, alguns lançamentos de teatro no teatro Carlos Gomes, no Rio, ali na Praça Tiradentes, que era, era da prefeitura, não sei como é que está hoje, porque eu já tô 15 anos longe do Rio, não sei se vender, se ainda está aberto, mas o Carlos Gomes era a nossa casa no Rio de Janeiro, das nossas produções. E aí eu gostei tanto da, do resultado do Eternal Grief, que a gente começou a escrever em português, eu comecei a escrever em português, né? E aí o primeiro foi em 2006, que foi o Lúcifer. Eu levei três anos pesquisando o livro, dois anos de pesquisa e um ano para escrever.
0: Caramba! Eu estou aqui, gente, com o Lúcifer, o primeiro anjo, que já foi publicado, republicado. Ele só tem em formato agora digital, se eu não me engano, na Amazon. E eu queria saber, o, o, o Marcelo, como é que surgiu a ideia de você escrever Lúcifer? Porque é, escrever sobre... Mexe com muita coisa, né? Você tem que fazer uma pesquisa muito grande, até pra, na hora de abordar o tema, você saber o que você está falando. Como é que surgiu Lúcifer? Você falou, não, agora eu vou escrever, vou publicar. Vou
1: trabalhar em cima desse projeto. É assim, foram, foram três influências minhas. É, em 2006, 2005, essa época, a gente ainda estava muito influenciado pelo aquele ataque de 11 de setembro de 2001. E ficou meio que uma um clima de guerra entre o islamismo e o cristianismo. E, na verdade, só se você for ver os textos muçulmanos, os textos judaicos e os textos cristãos, eles são muito aproximados. Eles são muito parecidos. O Corão não é... Pelo menos a parte do Antigo Testamento tem muito no Corão. Inclusive, o, o, o diabo ele não é chamado de Lúcifer na Bíblia. Ele é chamado de Lúcifer no Corão. Eu trouxe o nome dele do Corão. E aí, começando assim, eu queria escrever um livro que falasse assim, as religiões não têm por que brigar, porque elas têm muitos pontos em comum. Né? Tem a regra de ouro, você querer sempre o que é melhor para o seu próximo querer para você aquilo que você quer para o seu próximo, né, que é uma regra muito comum em todas as religiões, seja o islamismo, o brahmanismo, é, o vedas, é, o, o budismo, que não é exatamente uma religião, é mais uma filosofia, mas tem aspectos religiosos também. E aí, na verdade, eu evoluí esse livro para uma história sobre o mal. Então, assim, ele não é, apesar do título e da capa, ele não é um livro só sobre o cristianismo. Ele é um livro que fala do taoísmo, zoroastrismo, do, do, do Vedas, dos hindus Então assim, ele é um livro que pega várias visões do mal é... E aí eu fiz essas, vis... essas diferentes visões do mal pelo Lúcifer Na figura do Lúcifer Incorporando diferentes religiões É uma coisa meio doida Porque as visões do mal são histórias diferentes Mas eu criei uma tapeçaria para poder contar tanto que o meu Deus, por exemplo, ele não é um Deus clássico, ele nasce com o mal e com o bem, então ele é um, ele tem uma versão um pouco do Yin, do Yang, então eu, peguei, eu procurei fazer um, um, um apanhado da visão do bem e do mal de diferentes culturas humanas e pontos de vista humanos diferentes, e assim, eu é, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque geralmente o livro tem, tem os críticos, é normal, e eu ouço, não tem problema nenhum em ouvir crítica do ah não gostei disso, não tem problema nenhum faz parte é, mas assim, geralmente ele é, ele é, bem, ele é bem aceito, né? as pessoas falam bem dele, ele já foi estudado em algum... já tem pastor que estudou, já teve padre que estudou eu sei que já teve gente de judaísmo que em grupos de estudo ler o livro não porque ele é um livro ele não se propõe a ser um livro de não-ficção ele não é a verdade mas ele traz uma uma abordagem que, que leva à discussão de que a gente não precisa ficar se chocando entre as religiões, entendeu? Que existem pontos muito mais comum do que divergentes.
0: Muito bem. Eu aproveito para abrir um parênteses aqui. É, se eu estiver errada, o, o Marcelo, você me corrija, mas é, Lúcifer, né? ele, ele vem aí o nome é, do latim que é o Lucifero se eu não me engano, que significa é, é, portador da luz, do, é, alguma coisa assim. E isso já na Idade Média, por isso que vem essa contradição. Ah, na Idade Média, o Lúcifer era considerado assim, um símbolo da maldade, do mal, do pecado. E aí quando a gente fala ou escuta sobre Lúcifer, a gente já, já liga nesse contraste de, pô, ele era um anjo, o que aconteceu? Qual é a história de Lúcifer? Ele não era um anjo, não, mas é um anjo caído, mas ele era bom e aí ele foi, ele se transformou no mal, ele se rebelou, ele foi expulso. Existem muitas teorias em volta desse desse personagem, desse ser né, que amedronta e, e mexe com a curiosidade do coletivo. Aliás, tem uma série na Netflix, é, que eu posso falar aqui já aproveitando, que se chama justamente Lúcifer, que fizeram dele algo totalmente diferente do que a gente imaginava. Vale muito a pena, muito a pena ver. Agora, o Marcelo, me fala uma coisa. O Lúcifer, o primeiro anjo, com essa capa belíssima, estou apaixonada nessa capa. Você falou que ele foi republicado por uma, por uma editora. Qual é o nome da editora? É uma
1: editora lá do norte do Brasil, se não for a memória do Pará, é a Lendari. Essa aqui, ó. o símbolo deles, é esse aqui é uma... A Lendari. Não. O pessoal que quiser
0: comprar o teu livro ele vai vir nessa capa atual agora, não é isso?
1: O pessoal que achar o livro pode achar em, nessa, em, nessas duas capas O mais fácil é achar pela da Nobel, porque a Nobel fez edição grande Então assim, a edição da lendária era a mais comemorativa dos 10 anos do livro a original da Nobel, a primeira tiragem foi 2000, a segunda foi 2000. Então, assim, é uma, foi uma tiragem. Tiveram tiragens mais significativas. Então, é mais fácil achar com a capa clássica, vamos dizer assim, né do livro.
0: Muito bem. Agora, durante esse teu processo né, da, de escrita de Lúcifer. Durante todo esse, essa, esse período que você escreveu de pesquisa, qual foi o teu maior desafio para concluir a obra e posteriormente, na hora de publicar, você enfrentou é, algum tipo de dificuldade? Você pensou assim, não, vou desistir do projeto ou então vou ter que contornar aqui, fazer um outro caminho? Qual foi o teu maior desafio?
1: Acho que o maior desafio no início, mas é, e eu aprendi muito com isso, é como fazer direito a abordagem editora. Fazer aquele resumo do livro que vencesse a barreira do título. Porque, na verdade, o título original do livro era Samael, o primeiro anjo. Samael era o nome de Lúcifer quando ele era anjo. Então, a história, na verdade, é uma história trágica. né? A gente E a gente, é, é, apesar de Lúcifer ser uma criatura má, e ele, inclusive, ele cai por ódio à humanidade, porque ele nos odeia. <risos> é, é, e ele quer Deus só para ele. Na verdade, ele tem, ele tem características que acabam sendo características humanas, que a gente consegue se ver em algumas atitudes dele. Então, explicar isso, que o Lúcifer, na verdade, ele conta um pouco a história nossa, que a forma como a gente vê o mal, a gente acaba se vendo ali. Né? Então, é a gente acaba tendo uma empatia até com ele, apesar de ele nunca deixar de ser mal. Ele é mal, do início ao fim, mas você vê nele determinadas atitudes que você, às vezes, até compreende um pouco. Você tem uma certa... Pô, é, é, Deus realmente canteia ele. E isso faz parte do cristianismo, do, do islamismo, etc. Realmente, que os anjos vieram primeiro e nós viemos depois e nós somos os favoritos. E, e, e os anjos, na história mais clássica, na, na mais padrão eles caem por isso, né? Por eles terem sido preteridos, uma parte deles, né? Eles se, eles se rebelam. E, e também por quererem ser deuses, que é outra característica nossa, o ser humano tem essa coisa de às vezes se achar maior do que tudo, e nós também somos deuses, então, é... enfim. Então essa tragédia a gente se acha nele. Passar isso para a editora foi muito importante. E a Nobel, quando me procurou, a primeira coisa que ela falou é o seguinte, você não precisa esconder que é um livro sobre Lúcifer. Vamos botar o título, tira o nome Samael, que está nas primeiras páginas, né, enquanto ele ainda é um anjo, e vamos partir para botar o nome verdadeiro dele. Para nós não tem problema nenhum. E a, e a Nobel, eu fui muito feliz com essa parceria que eu tive com a Nobel, nesses dois primeiros livros. Porque foram livros que a Nobel acreditou muito. Então, assim, eu tive um apoio muito grande e, e é um grupo editorial importante. Para um, um primeiro livro, você lançado no Brasil, foi uma realização profissional que eu não esperava para ser Eu mandei para a Nobel só para dizer que eu não tinha deixado de mandar para todo mundo. Eu mandei para Record, mandei para Nobel, para Roco. Mas é aquele negócio, eu sou de primeira leva, não tem história o cara, só porque eu consegui um conto lá nos Estados Unidos, uma indicação para premiação, isso não quer dizer nada para eles, né? Assim, pelo menos, é assim que a gente vê. E, e, e eles terem apostado num autor que naquele momento era absolutamente iniciante, para mim, foi uma, uma grande, grande realização profissional. E esse é um outro motivo pelo qual, quando você me procurou, eu quis tocar isso, nisso, entendeu? Porque ficou isso para mim. Como aquele livro que abriu a é, minha carreira literária.
0: Que maravilha! Agora, você falou aí do conto lá no, nos Estados Unidos, que foi premiado e tal. Conta um pouquinho para a gente sobre esse conto, onde as pessoas podem adquirir, o conto foi voltado para o quê? E como é que foi esse projeto, esse processo do, do prêmio lá nos Estados
1: Unidos, que é algo que marca a carreira de um escritor brasileiro é na verdade eu fui indicado eu fiquei na reta final mas foi outro rapaz que ganhou, um americano é, mas assim para nós foi um, um foi um, uma honra porque não é a nossa língua materna né e a gente não usou tradutor a gente foi escreveu na época não tinha Google Translator não tem chat de era 2003 era internet de ainda. Então assim, para nós foi foi uma barreira também que a gente superou naquela época. O conto é um conto gótico de, 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 de é um conto gótico de horror, mas mais horror psicológico. É a história de um homem que ele ele começa a ter uma relação com uma fada. Essa fada é o, ela o cria desde pequeno. Ele tem várias dificuldades na vida e a lua apoia, coisa e tal. Só que, assim, sem contar, porque senão eu vou dar spoiler, é mas spoiler. Lua, <risos> ela acaba fazendo determinadas ações de bom coração, mas que têm é, é, consequências trágicas. E aí isso leva não só à destruição dele, mas da família dele e, e da condição que eles tinham... Ela, ela a história se passa numa mansão vitoriana. Então, a gente procurou manter todo aquele... É uma história que tem fantasmas, tem, tem maldições, etc. E aí, aquele amor dela, sem ela querer, continua sendo um amor por aquele, aquele humano, é, que ela é a fada madrinha dele, ela é, a, é como se fosse um anjo protetor, né? mas aí na figura de uma fada, ela acaba condenando ele a uma existência trágica. E ela como é um ser eterno, ela passa a ficar presa a essa tragédia. Então, a, a maldição tanto é para ele quanto para ela. Esse é, o, é a trama. Mas, assim, esse livro está no Eternal Grief e outras histórias. Ele está disponível na Amazon americana e na Amazon brasileira. Porque fica disponível lá, fica disponível em todas. Né?
0: Que maravilha, gente. Para quem... É, adora conto aí Eu já vou até separar aqui Porque eu quero ler, né, gente? Eu quero ler Lúcifer É porque eu tenho uma lista imensa de leitura E eu vou lendo e vou é, fazendo as resenhas e tal Mas toda hora eu quero ler alguma coisa Toda hora uma coisa aparece, gente Que espetáculo Eu vou ler aqui a sinopse do livro do nosso escritor e, Marcelo, eu vou pedir para você separar um pouquinho do seu livro. Pode ser do início, do meio ou do fim, para você ler para gente daqui a pouco. Pode ser? Pode. Boa prazer. Gente, gente vou ler aqui para vocês. Lúcifer, o primeiro anjo, tá? Para a criação do épico Lúcifer, o primeiro anjo, o escritor Marcelo Hipólito realizou uma extensa e detalhada pesquisa baseado em descobertas arqueológicas e nos ensinamentos do taoísmo, budismo, judaico-cristianismo, islamismo, bra brahmanismo, entre outras crenças e filosofias milenares, do surgimento do Deus, de Deus a ruínas de toda a existência, Lúcifer, o primeiro anjo, revela a verdadeira natureza do bem e do mal o sentido da vida e da morte, e que mesmo no inferno é possível encontrar honra e sacrifício. Hipólito preenche as lacunas das narrativas milenares que envolvem Deus e Lúcifer, combinando imaginação e realismo no esforço de reunir todas, todas as inúmeras e, por vezes, conflitantes versões dessas lendas em um único livro, eu tava vendo aqui a, a capa do teu livro. Sabe o que, que eu lembrei? Do Inferno de Dante. Tem uma... É. é uma... Eu adoro Inferno de Dante, né? E algumas características... Olha, olha aqui, gente. Não sei se dá pra ver. No físico é mais bonito. De repente vocês conseguem. Até na Amazon, se vocês acessarem aí, vocês vão ver. Me lembrou muito Inferno de Dante, essa capa. Tá linda. Marcelo, lê um pouquinho
1: do seu livro para gente. Eu vou ler o início, é, porque se eu ler é, perto do final, não é só uma questão de spoiler. O, o, fio, o livro ele tem um final, você chega nas duas, três últimas páginas, ele tem um final que ele dá um, uma reviravolta na cabeça do leitor e você percebe que o livro que você estava lendo até a página 175, não é o que termina a página 176. Ele tem um final surpresa. Eu lembro até que na época do Orkut tinha até um grupinho do Orkut sobre o final do livro. Nossa, ele, dá uma, ele dá uma guinada de 180 no final. E tem uma surpresa. Eu vou dar uma lidinha aqui no início exatamente para evitar ficar o mais longe possível no final. O <risos> capítulo 1 um é A Luz e a Serpente. Antes do tempo havia eternidade, e ao seu fim ela será tudo o que restará, pois a eternidade é o tempo do Deus único, sua essência e sua morada. E no vazio, na escuridão eterno, Deus conhecia o bem e o mal, não como seus filhos depois dele, mas na forma mais pura e poderosa que essas forças jamais existiram, guerreando no âmago do Senhor para libertarem-se uma da outra. O destino do universo ainda a ser criado foi decidido nessa batalha primordial. Quando finalmente o bem se mostrou mais forte, prevaleceu. Assim, Deus agarrou o mal de dentro de si e apriocionou firmemente sua mão esquerda, para que jamais escapasse. Uma sombra irracional de ódio e desespero, enfraquecida pela separação e humilhada pela derrota, serpenteando entre os dedos de Deus com o um único desejo, vingança. É assim que começa a história E é assim que começa o primeiro vilão do livro Que é a face maligna de Deus Que é o Nossa Essa
0: história você pretende fazer a continuação Ou acabou? É volume único
1: é, é, Se você ler o final Você vê que não tem como ter continuação o final ele 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 dá um, um saco, ele realmente ele dá uma mexida em toda a concepção que você tem de Lúcifer, de Deus, da existência da humanidade. O final eu da verdade eu sabe, o, o livro começou pelo final. Eu tinha o um final na cabeça eu escrevi o livro para chegar nesse final. Que o final Nossa. amarra a filosofia do livro.
0: Você tem alguma, alguma trilogia publicada ou os seus livros são
1: todos de volume único? São todos de volume único. Eu tenho outros dois livros que estão aqui, que é O Mago de Camelot, A Saga de Merlin para Coroar um Dragão, da Novo Século. Ai, que lindo. Eu já vi
0: sobre esse livro. Não sabia que era seu.
1: E Elfos Orques e Fuzis de Assalto, que é o meu último livro de 2017. É Esse da... aí fala Oeste. sobre o quê? Esse daqui é o seguinte, eu resolvi pegar e fazer uma discussão moral sobre o bem e o mal e o que se chama de área cinzenta, que é, seria tipo Guerra dos Tronos, em que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Então eu fiz o seguinte, eu peguei um universo tipo de Tolkien, é, que tem um senhor da escuridão maligno e os povos do bem, que são super bonzinhos, e acontece um apocalipse lá, o Senhor do Mal consegue destruir esse mundo. Só que ele abre portais para o nosso mundo, para escapar para o nosso mundo. Porque ele é o Senhor do Mal, mas ele não quer morrer. E, e, e o que sobra dos exércitos do mal, com o Senhor do Mal desce em Nova York. O que sobra dos exércitos do bem, desce em São Paulo. Então, o Senhor do Mal desce na nação mais poderosa do mundo e, o Senhor, e os povos do bem descem numa nação moralmente complicada que é o Brasil então o bem convivendo com a gente nós nos tornamos melhores mas o povo do bem se torna piores pior eles começam a se envolvido com os brasileiros eles começam a conhecer o crime é inveja coisa e tal. eles começam a deixar de ser tão bom e o senhor do mal tá fazendo o que tá tá aprontando lá nos Estados Unidos que é um lugar que tem bomba atômica coisa e tal então assim a, a, o livro começa a trabalhar com isso Elfos acabam Por exemplo, os, é, os orques do Senhor do Mal Ele pede para os orques baixarem as armas e se entregar Parece que ele é bonzinho Ele se entrega para os americanos E alguns orques vão trabalhar na polícia Outros vão ser bombeiros vai ter soldado. E alguns realmente ficam bons Então assim, os, os povos do mal Ao conhecer a gente Que a gente é bom e mal Eles também começam a ficar nesse meio termo Então o livro é sobre isso Por isso que é Elfos Orques e fuzis de assalto. Muito bom esse título.
0: Agora, com tantos livros voltados para esse gênero, né, para essa temática, eu estou vendo aqui, e a gente também está tá conversando, eu vi que você tem Osíris, o Deus do Egito, né, com uma capa lindíssima, aliás. As suas capas estão arrebentando. O que, que te inspira tanto a escrever histórias nessa pegada, O que, que é, alguma influência literária de, de alguém próximo, algum escritor, é, o que, que te inspira a produzir tantos livros nessa pegada?
1: Dois autores, um brasileiro e um inglês. O inglês é o Tolkien, que foi um livro que é, eu peguei os livros empolerados do meu tio, li e Tolkien então, não é tão fácil de ler. As pessoas, às vezes, esquecem... Porque ficam os elfos lá cozinhando, passeando, cantando, apitando, coisa e tal. Mas, assim, eu fiquei louco com aquele livro. E o outro é que minha mãe tinha... Minha mãe ganhou quando era criança e tinha a coleção do Monteiro Lobato. Toda a coleção do Monteiro Lobato eram os livros verdes dos anos 50. Lindos! E, e eu era apaixonado por um volume li quase tudo. Eu só não li aqueles livros de, que o Monteiro Lobato falava negócio né? de petróleo. Uhum. Coisa. Então, aqui eu não li. Cidades Mortas, Urupei, sei lá o quê. Mas os, os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu li todos quando eu era criança. E quando eu fiquei mais velho, eu li aqueles Fábulos. O Fábulas do Monteiro Lobato é maravilhoso. É maravilhoso. É o melhor livro que eu já vi de fantasia. Porque ele, ele incorpora muito do da sabedoria rural brasileira nas fábulas do La Fontaine, né? Aquelas fábulas europeias. Então, ele pega algumas coisas lobo e ovelha, e você sente que é uma pegada um pouco do... daquela época dos anos 50, do interior do Brasil, coisa e tal. Então, assim, é muito legal. E foi isso que me influenciou. Aí, essa parte de ampliar a imaginação, é, que eu acabo trabalhando, por exemplo, com a religião, com a mitologia, como o Tolkien trabalha, porque eu o Tolkien na verdade ele é um escritor que ele usa o senhor dos anéis toda aquela construção do senhor dos anéis para falar da, da, da das crenças do ocidente né Sim. então eu, eu meio que vou por aí só que eu expandi um pouco o Oriente porque eu gosto muito da somente das religião da religião japonês, assim da, do Shitoísmo japonês é o meu favorito não entra tanto em Lúcio, mas é o meu favorito então assim é, eu acabo pegando um pouco, uma pegada um pouco mais ocidental-oriental, mais inspirado pelo Tolkien e pelo Monteiro Lobato.
0: Ai, ah, gente, que delícia! A Dênia de tá falando o seguinte: conheci esse escritor de uma maneira especial. Estou lendo dois. Recomendo. Leitura clara e envolvente. Temos fãs aí na live do nosso <risos> <Obrigado>. escritor. <risos> Agora, você tem um aqui chamado Existencialismo Cristão, a Plenitude do Ser. A capa dispensa comentários. É, Espírito Conservador. Você tem vários volumes desse, desse livro, né? Ou é a versão em inglês e português? Como é que está esse, esse livro? Porque eu estou vendo um monte dele aqui. São oito, é, oito é livros? Esse,
1: são oito volumes, vão vir mais dois. Eles vão fechar em dez. São livros que falam sobre o bom conservadorismo. Não esse conservadorismo rastaquera, violento, coisa assim, Nada disso. É o conservadorismo... É... É o conservadorismo, como que eu digo, que é aquele que é mais do brasileiro mesmo, sabe? Mais do popular. Entender esse lado do brasileiro que, que acredita na família, no trabalho, é mais esse lado clássico que vem desde o José Bonifácio, que vem desde o Partido Conservador, que era chamado Saquaremas, do Império, Pedro II, é, um pouquinho de Rui Barbosa, que apesar dele ser... É, ele ser um liberal né? ele tinha muita coisa também eu tenho um livro com, com, que, que fala sobre o trabalhismo do ponto de vista conservador também, que tem é, prefácio do Ivis Gandra o professor Ivis Gandra é, que é uma, uma honra para mim é, esse do existencialismo por exemplo, eu, é porque existe muito existencialismo que a gente que chega muito no Brasil que é o existencialismo francês e nesse livro eu procuro falar um pouquinho do, do existencialismo do ponto de vista é, ibérico que é mais voltado que é mais estruturado em cima do catolicismo então por exemplo eu falo do, do existencialismo como uma criatura de Deus entendeu aí esse é um livro mais filosófico porque eu procuro é, é, tratar da, porque existe uma versão da existência em que o ser humano ele é só ele o então, existencialismo francês, por exemplo, os autores franceses, eles são muito assim, né? É, é o meu ser em relação à realidade, eu, se eu morrer, a realidade acaba, não importa a é, é, Grosso modo, é alguma coisa assim. O meu eu é mais importante que tudo que está ao redor. E, e o existencialismo, do ponto de vista português, espanhol, ele é diferente, ele é mais a minha família... É, ela me completa, então eu existo em função de determinados elementos da comunidade, da religião, então é, 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 ele é mais coletivo do que é, individualizado, vamos dizer assim.
0: Muito bem. O Mago de Camelot,
1: fala sobre o quê? O Mago de Camelot é, é, é a história do Merlin, mas é, é, é o Merlin que eu procurei tratar de uma, de uma discussão que tem todos os livros de Camelot, de filmes, é, sempre que fala disso, que é o conflito entre a religião antiga e o cristianismo que chegou na Bretanha, né, através dos romanos. E aí eu resolvi pegar o Merlin, que é uma figura que é mística, e, tra e tratar ele como druida numa parte do livro, como monge cristão numa parte do livro, e ele passa por esses dois pontos e se torna uma terceira coisa, que é a junção dessas duas primeiras. Ele pega uma parte do druidismo, uma parte do catolicismo, para combater os dois e criar algo diferente. E ele usa o Arthur como ferramenta para isso. Então, assim, e também tem um final é surpresa em cima da morte do Arthur. Porque quando o Arthur morre, ele vai para Avalon, né? E o Merlin, na verdade, o Arthur é uma bomba. É... É uma bomba relógio de séculos, né? Não de. Que em determinado momento ele não vai voltar para salvar a Bretanha, ele, salvar... ele vai voltar para salvar a religião que o Merlin estava querendo fazer. Então, assim. É... Por isso que ele é o um mago de Camelot, porque ele não é nem um druida e nem um monge, mas ele passa pelos dois.
0: Sensacional, né? Agora com tanto livro produzido, publicado. Você, em um, num ano, por exemplo, costuma lançar o quê? Dois livros? Você lança um livro por ano? Como é que é o teu ritmo de escrita? Você está... Sabe? É, é porque, assim, cara, é muito material. É uma bagagem literária muito densa. Então, para produzir muitas histórias, inclusive, que precisam de pesquisa mais acirrada... Como é que é então, o teu ritmo de escrita e publicação?
1: Então, meu ritmo, é um, é, ele é um pouco... Ele, ele, ele funciona da seguinte maneira. Ele funciona muito em cima do meu método. O meu método é... Eu monto um esqueleto. Do que eu, de onde eu, ou eu tenho um ponto de partida um ponto, ou um ponto de chegada ou ambos. Depende do livro. Às vezes eu tenho os dois. Eu escrevo um esqueleto nisso e aí vou pesquisar. E à medida que eu vou pesquisando, isso se altera. Só que a pesquisa ela é muito densa. Então, tem momentos que você precisa se afastar dela e fazer outra coisa. Então, às vezes, eu estou trabalhando em dois, três livros ao mesmo tempo por causa disso. Porque eu estou pesquisando para um, às vezes, eu preciso parar para ganhar fôlego. Eu não consigo ficar o tempo todo ali naquela pesquisa que, às vezes, é muito densa. Esse existencialismo, por exemplo, que não é um livro de ficção, eu tive que ler muita coisa de de filosofia medieval dos portugueses, que eram ótimos. A gente faz piada de português, português não é muito inteligente, é um preconceito bom do brasileiro, o português é um tipo mais inteligentes do mundo. E eles tinham uma filosofia na Idade Média avançadíssima, assim muito mais avançada que inglês, francês, etc. Então, é... aí você fica lendo aquele negócio português arcaico, muitas vezes não está atualizado, e aí fica... Você fica extenuado, aí você vai para outra coisa, entendeu? Então, meu método é muito em cima disso. Eu escrevi o Lúcifer, no final do. Na segunda metade do final do Lúcifer, eu já estava escrevendo o Osiris. Apesar de lançar o Osiris três anos depois. Estava pesquisando o Osiris. Né? Porque no caso do Osiris, tem uma diferença em relação ao Lúcifer. A religião egípcia, ela é oral. Então, assim. O que a gente sabe dela foi o que se colocou nas tumbas, mais de uma tradição oral. O que, que isso significa? Que o baixo nilo e o alto nilo, a religião ela, ela não bate. Você lê o, até a forma de representar os deuses. Tem lugares do Egito que os deuses são mais animais, tem lugares que eles são mais humanos, tem lugares que eles estão no meio-termo. Os, os morre de forma diferente, dependendo do lugar onde você pesquisou, então numa, na cidade de Débora, por exemplo, Osíris morrem de uma maneira, em outra cidade, lá no, embaixo, no, vai ser de outra maneira. Então, é, aí você tem que ler tudo isso e dar um sentido, né? porque você está contando o um livro, tem que ter isso meio fim estruturado. E é tudo de base, de, apesar de ter sido escrito na parede, é, é de base oral, ou seja, é fluido. Então, tem suas você,
0: você já está produzindo alguma coisa para lançar em breve? Como é que está isso?
1: Eu estou agora escrevendo um livro sobre... É, é um livro de não-ficção. Eu acho que eu, sai ano que vem. Que é sobre as novas doutrinas militares do século XXI e como isso impacta para o Brasil, inclusive na parte cultural, política que é a, é a chamada Guerra de Quinta Geração que eu trato, porque é uma guerra que não é mais uma guerra só de soldados, é uma guerra de civis. Os civis são mais importantes que os soldados hoje na guerra. Então, tem que, eu estou falando disso agora. E aí eu falo disso também no contexto do Brasil, como os nossos militares estão ficando para trás e, na verdade, o campo civil muitas vezes está mais bem preparado do que eles. No momento, é esse uhum. livro que eu estou trabalhando.
0: Nossa, então a gente já pode esperar uma obra boa aí ano que vem, daqui a um ano, a talvez. Agora.
1: Ai, que
0: delícia! Agora é um agora...
1: Sócio dessa obra, escrito por a coronel, que era coronel da PM, da Reserva. Foi a primeira coronel mulher do, do que comandou a, a, a capital Belo Horizonte ela, como é ter um bom conhecimento dessa parte de segurança militar, coisa e tal. Ela, eu pedi para ela fazer o prefácio. Ela, Coronel Cláudio, e ela me deu a honra de. Ah, de, eu já vi a de... reportagem ela, dela na televisão. Ela é eu, muito... eu
0: lembro de ter visto. Ela é muito... verdade. O coronel, é. Eu, eu lembro de ter visto entrevista dela em algum lugar agora. Não lembro agora, mas eu sei de quem que você está falando. Agora, eu sei, Marcelo, que é muito difícil escolher um filho, tá? Eu sei, eu não sou mãe, não, mas eu sei. Mas qual é o teu livro favorito? Que você fala assim, esse aqui é o, é, é o, é o, o pote de ouro dos meus
1: olhos. É o Lúcio. O Lúcio é o livro que, quando eu escrevi, se a editora não tivesse... É, da hora que, que ele... Porque, assim, eu estava eu tava trabalhando no Osiris, mas eu não tinha certeza se o se Osiris seria um livro realizado, né? Quando eu estava trabalhando nele. E quando a editora pegou o livro, é que eu senti que eu podia é, realmente acreditar no Lúcifer como um projeto viável. Ele estava mais como uma coisa para eu relaxar. Do que um... <risos> Era mais uma distração hobby para eu poder estar tá escrevendo o Lúcifer. E aí, é, e aí eles botaram botaram é, é, fé no projeto. Porque o Lúcifer, para mim, era assim. Se eu não escrevesse mais nada, eu escrevesse o único livro na minha vida, aquela filosofia de ter um filho, plante uma árvore, escreva um livro, o Lúcifer, para mim, seria esse livro. Ele já me realiza como autor. O resto é complementar, entendeu?
0: E, e você já fez essas três coisas? Já teve um filho, plantou uma árvore, escreve já, livro, já, a gente já.
1: sabe. Já plantei três árvores, dois filhos e 22 livros. <risos> Também tá balanceado do lado do livro, mas
0: né? Excelentes números, por assim dizer, gente. Para mim só falta plantar árvore e ter filho, porque livro. Faltam duas tarefas aí. Uma eu não vou concluir. Planta árvore, talvez, num futuro próximo. Ô, Marcelo, que os seus leitores e os leitores de modo geral podem esperar de Lúcifer, o primeiro anjo?
1: Eu acho que você pode esperar uma, um livro que ele é um livro... É, não é de leitura complexa, é uma leitura tranquila. É um livro já testado no mercado, então você pode esperar um livro que outras pessoas já leram antes e, e gostaram. Tudo bem, tem aqueles que também não gostaram, mas é a minoria, graças a Deus. É, é um livro que, fala, apesar de falar de anjos e demônios, e fala realmente de anjos e demônios, fala de Adão, fala de Eva, fala de Lilith, que veio antes de Eva, a primeira mulher, segundo os judeus, e a Lilith aparece como a primeira mulher... No livro é... Ele é um livro que fala muito a... A... ao que nós somos como pessoas. Seja, como ele trata muito cruamente dessa parte de bem e mal, a gente consegue ver coisas boas e ruins que nós carregamos, todos nós. Como todos nós carregamos dentro de nós. E as escolhas morais que a gente faz. Lúcifer também faz escolhas morais. E às vezes você vai concordar com algumas delas, apesar de elas serem malignas. Então, assim, é, é o, eu acho que o grande desafio do livro é você é, entender, é, conseguir ver que até o mal, do ponto de vista do mal, o mal não é mal. Ele não se acha mal. Ele acha que ele é o bem, Deus é o mal, né? do ponto de vista dele. Já do ponto de vista de Deus e o nosso, que nós somos, no livro Protegidos por Deus, nós somos os filhos favoritos e não os anjos, por isso que tem a rebelião, é... a gente vê a Lúcifer como mal, porque ele nos combate. Né? Então, é essa, esse de olhar, de ter olhares diferentes o tempo todo, eu acho que desafia o leitor. Desafia as percepções do leitor. E, no final, ele toma uma guinada de 180 já para ficar sabe totalmente desnorteado. <risos> <risos> Que maravilha, muito
0: bem. Qual é o teu Instagram, para quem quiser te seguir, conhecer seu trabalho? Informações sobre livro?
1: É o Marcelo.Hipólito14.
0: Marcelo, você se incomoda de escrever aqui no comentário para o pessoal que está na live, caso queira pegar? Você consegue? Senão eu posso botar aqui, eu acho. Ele vai botar aí, gente, mas lembrando que eu vou marcar ele aqui na live E que Lúcifer, o primeiro anjo, é tema de episódio no podcast literário Do livro, não me livro, então já corre lá no Instagram No canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Que vocês vão poder ouvir o episódio com outros detalhes, de outra maneira, ok? Muito bem Aí, ó, arroba marcelo.hipólito14, é o Instagram do nosso escritor. Marcelo, querido, como é bom ter escritor nacional com essa potência, com esse calibre, com essa bagagem, não só no mercado, publicando, produzindo, mas eu sou uma privilegiada de tê-lo no meu projeto, eu quero muito te agradecer, dizer que esse bate-papo foi realmente uma delícia. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser, afinal, tá. obra é o que não falta, assunto é o que não falta. Então, muito obrigada, sucesso e eu estarei te acompanhando pelas redes, tá, querido?
1: Muito obrigado, adorei a entrevista, muito boa. E mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, quem vai nos assistir depois. Estamos juntos, estamos aqui para sempre estar tá ajudando a cultura nacional e a literatura nacional.
0: Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que ao longo da semana vai ter muita live. Hoje eu ainda volto e amanhã também. Marcelo, beijo, querido. Obrigada.
1: Tchau, grande beijo, muito obrigado.